1: Punto de contacto, el punto de acceso a la China de hoy.
2: Punto de contacto, el punto de acceso a la China de hoy.
0: Hola amigos, muy bienvenidos a nuestro programa a ritmo de China. En el programa de hoy hablaremos de las relaciones sino latinoamericanas en los ojos de los académicos. En primer lugar, vamos a repasar un poco la historia. En octubre de 1565, el primer galeón de Manila que transportaba productos chinos llegó a la ciudad mexicana de Acapulco. Productos chinos de seda, porcelana y algodón hicieron su debut en las Américas. La ruta histórica de comercio de galeones entre Manila y Acapulco, que llegaba hasta los puertos chinos hasta principios del siglo XIX, trajo muchos cambios a la economía y a la vida locales y dejó huellas que aún se pueden ver hoy en Perú, Panamá, Chile, Guatemala, Ecuador y Argentina. A finales del siglo XVIII, el vigoroso comercio había convertido a Acapulco de un pueblo de menos de 250 familias en un puerto de más de 4.000 habitantes, según los registros históricos. Un documento de parlamento español mostró que el procesamiento y el tejido de la seda china como materia prima creó 14.000 empleos en México tan solo en
1: 1637. El punto de acceso a la China de hoy.
0: Hoy la historia parece repetirse, ya que algunos países latinoamericanos se están convirtiendo en una extensión natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, que es parte de la iniciativa de la flanja y la ruta propuesta por China. Están surgiendo nuevas oportunidades de crecimiento que prometen prosperidad para todos en este mundo fuertemente interdependientes. Liu Yucheng, representante especial del gobierno chino en asuntos chino latinoamericanos, nos dijo: En primer lugar, China no impone sus proyectos a los países latinoamericanos, sino que lanzó los productos de relaciones diplomáticas, incluyendo la iniciativa de la franja y la ruta, cuyos principios y conceptos han sido reconocidos por los países latinoamericanos,
1: tales como el equilibrio, la apertura y el ganar ganar.
2: Cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero.
1: Hoy día sufrimos los efectos de las altas temperaturas como consecuencia del calentamiento global.
0: La iniciativa lanzada en 2013 se centra en la construcción de las redes de infraestructura y comercio para buscar el desarrollo y la prosperidad común. En los planes del grupo Landbridge de China está un ambicioso proyecto de inversión para ampliar el puerto más grande de Panamá, la isla Margarita, en un centro global de contenedores. Esta visión atrajo a muchos lugareños a trabajar para el proyecto, entre ellos César Cebedé. Cede habrá estado ocupado trabajando para la compañía china en el sitio de construcción del área de expansión del puerto. Después de su modernización, este puerto sobre el Atlántico, ubicado cerca de la desembocadura del Canal del Panamá, se convertirá en el único puerto de la zona que cuenta con atracaderos de contenedores de 150.000 toneladas. El puerto ubicado en la zona de libre comercio de Colón en Panamá contará con tres atracaderos designados para buques Super Panamax y tendrá una capacidad de manejo anual de 5 millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) cuando se complete la primera fase del proyecto y 11 millones de carga de TEU al finalizar. Cebedé dijo que a pesar de la barrera del idioma y un contexto cultural diferente, no ha tenido dificultades para adaptarse al entorno del trabajo de la compañía china. Está muy impresionado con la cultura de trabajo allí, que fomenta la innovación, la eficiencia, el funcionamiento estándar, la protección del medio ambiente y el compromiso social. También es maravilloso que los chinos respeten al personal local, dijo. Durante los partidos de fútbol de la Copa Mundial, el jefe chino incluso nos dio descansos cuando el equipo panameño jugó y vio el juego junto con nosotros,
1: animando a nuestro equipo, dijo Cbde. El punto de acceso a la China de hoy conoce las tendencias sociales, analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros.
2: Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso con el gigante asiático. ¿Sabías que tú puedes salvar al mundo? Comienza por no tirar basura en las calles. Reciclar te conviene, cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero.
0: Para el ingeniero argentino Federico Carrera es muy bueno ver que trenes nuevos corren velozmente en vías nuevas en las tierras bajas pampeanas de Argentina. Señaló que los argentinos siempre tuvieron una relación especial con los trenes. Argentina es un país que se ha desarrollado a partir de los ferrocarriles, donde hay un ferrocarril hay una ciudad. y los ferrocarriles obsoletos son un espejo de la desaceleración y las dificultades económicas dijo la cooperación con China está ayudando al país a salir de su situación difícil y creo que la mejora del sistema de transporte ferroviario es el primer paso para facilitar el comercio este es un atajo para volver a los buenos viejos tiempos dijo En Argentina, un conocido granero mundial, los ferrocarriles obsoletos que unen las áreas productoras de granos y de puertos, han demostrado ser inferiores a los camiones en el transporte de grandes cargas. El alto coste ha causado que los productos agrícolas argentinos sean menos competitivos. En 2011, el gobierno argentino anunció un plan para mejorar el sistema ferroviario nacional. En 2013, China Machinery Engineering Corporation firmó un acuerdo para transformar los ferrocarriles de Belgrano. El proyecto aumentó la velocidad del tráfico ferroviario entre el norte del país y el puerto fluvial de Rosario en el este. Con la seguridad y la velocidad mejoradas, tenemos clientes que vuelven", dijo Germán Anace, gerente y asistente del proyecto de la compañía ferroviaria estatal Belgrano Cargo y Logistics. Cuando llegue la temporada de cosecha, habrá muchos más envíos. Como de costumbre, el trigo y la soja se transportan en tren al puerto.
1: El punto de acceso a la China de hoy conoce las tendencias sociales, analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros.
2: Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso con el gigante asiático.
0: La ruta de la seda nunca ha sido simplemente una ruta que conecta tierras, sino un catalizador de cambio en la vida de las personas. El brío ofrece o cooperación y conectividad del tipo ganar-ganar en muchas áreas y entre los beneficios locales son empleos, oportunidades comerciales, nuevas tecnologías y mejor nivel de vida. Hoy en día, cerca de Arcos, en el estado brasileño de Minas Gerais, los trabajadores locales están construyendo una torre de energía eléctrica. Es uno de los sitios de construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, que ocupa el segundo lugar de este tipo en Brasil y el cuarto más grande del planeta. Colinas eléctricas de corriente continua de ultra alto voltaje (UHVDC) que se encuentran entre las pocas del mundo. El proyecto utiliza una tecnología UHVDC patentada por China. Después de completar la fase inicial del proyecto State Grid Corporation of China es ahora el único contratista general durante la segunda fase y este construcción de líneas eléctricas por una longitud total de 2.518 kilómetros se espera que el proyecto completado en las dos primeras fases alivie gran parte de la escasez de energía en el sur y sudeste de Brasil. Proporcionando una autopista de electricidad de sur al norte que cubrirá las necesidades energéticas de decenas de millones de residentes, Severino Cabral, director del Instituto Brasileño de China y Estudios de Asia y el Pacífico (IBCAP), declaró: "Las dos líneas de energía UHVDC hasta ahora completadas han resuelto las crisis energéticas, industriales y civiles al este de Brasil". Las torres y tendidos de energía eléctrica también atestiguan una estrecha cooperación entre nuestra gente y los chinos", agregó Aldo Camargo es uno de los trabajadores en el sitio del proyecto cerca de Arcos. Un equipo brasileño o chino es difícil de decir. Nos juntamos, cooperamos y nos apoyamos mutuamente, lo que garantiza que nuestro trabajo se lleve a cabo sin problemas y es por esta razón que tenemos éxito", dijo. Para los empleados brasileños ha sido muy alentador que la administración china les permita tomar muchas decisiones para llevar a cabo los planes del proyecto. Los brasileños están familiarizados con las condiciones y leyes locales y se comunican mejor entre sí, dijo Chu Tao, un gerente de subproyecto chino. Nuestro trabajo es el control de capital y la planificación estratégica. Según Sun Yinfan, investigador de las relaciones sino latinoamericanas. Desde el año dos mil trece, los países latinoamericanos sufrían sucesivamente un débil crecimiento económico y sus mayores mercados de exportación son inciertos, mientras que las reformas económicas de sus países se enfrentaban a muchas dificultades, sobre todo el ambiente global que estaba lleno de incertidumbre, por eso necesitaban a un socio seguro, fuerte y sostenible. Los países latinoamericanos empezaron a mirar hacia China porque sus crecimientos económicos en el empleo y la exportación cuenta con muchas dificultades y en las últimas décadas ambas partes ya fundaron una sólida base de cooperación. Sobre todo con la nueva etapa las relaciones comerciales bilaterales se han ido desarrollando con un ritmo muy acelerado y la inversión también ha ido aumentando. Los dos también ampliaban muchos los terrenos En los de cooperación, entre ellos la agricultura, la manufactura, las finanzas, así como la cultura. Podemos decir que la cooperación es cada día más profunda y amplia, y más países latinoamericanos toman a China como un socio importante y prioritario. Y también creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta trae a estos países la esperanza del cambio y es una posibilidad de recuperar el crecimiento y revitalizar la economía. Sun subrayó que los proyectos de la interconectividad, de las políticas, del comercio, de las infraestructuras y de las culturas son muy necesitados por los países latinoamericanos para el desarrollo, la economía nacional y la exploración exterior en los mercados extranjeros. Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China. En los primeros tres trimestres de 2018, el comercio entre China y otros países a lo largo de la franja y la ruta presentó un incremento del 3,3 por ciento más rápido que el crecimiento del comercio exterior general del país. El comercio con África y América Latina ascendió en 3,9 y 3,8 puntos porcentuales, respectivamente, por encima del incremento comercial general.
2: Cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero.
1: Hoy día sufrimos los efectos de las altas temperaturas como consecuencia del calentamiento global.
0: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo recientemente que China desea trabajar con la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para profundizar su cooperación integral y presentó una propuesta de cuatro puntos para este fin. Wang hizo las declaraciones al reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores del Cuarteto de la CELAC. El cuarteto incluye a los presidentes rotatorios actuales, previos y próximos de la CELAC, así como el actual presidente rotatorio de la Comunidad del Caribe, CARICOM. En los cinco años pasados, el presidente chino Xi Jinping ha hecho tres visitas a América Latina y se ha reunido con los líderes de casi todos los países que tienen relaciones diplomáticas con China en el área, recordó Wang, quien indicó que la asociación de cooperación integral entre las dos partes ha entrado en una nueva etapa. Después de más de trece años de desarrollo, el Foro China-Celac se ha convertido en una plataforma importante para que ambas partes lleven a cabo una cooperación integral y está sirviendo como un fuerte apoyo para la construcción de una comunidad de destino de China y del Celac, afirmó Wang. Específicamente, el canciller chino hizo una propuesta de cuatro puntos para profundizar la cooperación integral entre las dos partes. En primer lugar, las dos partes deben conducir su cooperación con consenso político, promover el entendimiento mutuo y apoyar firmemente los intereses clave y principales preocupaciones de cada uno, aseveró Wang. también pidió una posición más firme contra el unilateralismo y el proteccionismo comercial y apoyar al multilateralismo y al sistema de libre comercio. En segundo lugar, se deben tomar acciones concretas para optimizar su cooperación. Ambas partes deben acelerar la alineación de sus estrategias de desarrollo, profundizar su cooperación pragmática en diversas áreas e impulsar la implementación de la iniciativa de la franja y la ruta en el área, dijo Wang. En tercer lugar, Juan pidió a las dos partes fortalecer los lazos entre pueblos por medio del fortalecimiento de la cooperación en áreas como educación, tecnología, cultura, adolescentes, turismo, medios de comunicación e higiene. En cuarto lugar, las dos partes deben perfeccionar el mecanismo dentro del marco del Foro China-Celac para salvaguardar su cooperación, concluyó Juan. El año próximo se conmemorará el quinto aniversario del establecimiento del Foro China-Celac. China espera que ambas partes aprovechen el aniversario como una oportunidad para mejorar el foro a fin de contribuir al desarrollo de mayor calidad de las relaciones China-Celac. Los cancilleres del cuarteto expresaron la disposición del Acerc a trabajar con China para implementar los resultados de la segunda reunión ministerial del Foro China-Acerc y ampliar su cooperación en las áreas de comercio, inversión, reducción de la pobreza, innovación y construcción de infraestructura. La CERAC aprecia la iniciativa de la franja y la ruta propuesta por China. Incorporar a la CERAC a la construcción de la iniciativa generará beneficios tangibles para ambas partes, expresaron los ministros de Relaciones Exteriores del Cuarteto. Según Liu Yichun, representante especial de los asuntos sino latinoamericanos de China, dijo así. Siempre estamos esforzándonos por profundizar la cooperación entre las dos partes. Por ejemplo, hemos establecido el sistema del Foro China-CERAC para ampliar la cooperación. e invitamos a los países de CeLaC a la construcción de la iniciativa de la franja y la ruta porque nos enfocamos en cómo llevar a cabo la cooperación y esta cooperación está basada en el equilibrio, beneficios mutuos y el respeto mutuo, es decir, lo que buscamos es el desarrollo conjunto, no es unilateral.
1: El punto de acceso a la China de hoy conoce las tendencias sociales. Al cortar un árbol cortamos una parte de nuestra vida. Cuida el ambiente. El punto de acceso a la China de hoy.
0: Decenas de académicos chinos y latinoamericanos participaron en el seminario internacional de la comunidad de destino de la humanidad y relaciones entre China y América Latina y el Caribe, celebrado recientemente en la Universidad de Shanghai. Los expertos compartieron sus conocimientos sobre este concepto y desarrollaron sus perspectivas en varios debates sobre el tema del comercio de productos agrícolas entre China y América Latina bajo la nueva situación. Song Hyun, profesora y directora del Instituto de Estudios de América Latina de la Universidad de Estudios Extranjeros de Seúl, indicó que gracias al marco de la Comunidad de Destino de la Humanidad, el comercio entre China y América Latina y el Caribe tienen nuevos avances en ámbitos de inversión y cooperación. En la actualidad, el volumen total y la proporción del comercio de productos agrícolas entre China y América Latina están en constante expansión, lo que significa que América Latina ocupa un lugar cada vez más importante en el comercio de productos agrícolas en China, señaló Sun. El comercio agrícola entre China y América Latina continúa creciendo. En 2001 el volumen total de importaciones y exportaciones de productos de agrícolas entre China y América Latina solo era de 2.575 millones de dólares, mientras que en 2017 este valor subió a 36.948 millones de dólares, lo que significa unas 13 veces más, destacó Sun. Xu Xichen, un investigador del Instituto de Estudios de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, apuntó que en los últimos años el comercio de productos agrícolas entre China y América Latina aumentó rápidamente. Ahora los chinos podemos disfrutar de las frutas de Chile, el camarón de Ecuador, la leche de Uruguay y las sojas de Argentina y Brasil, detalló Xu. Según mostraron los datos publicados por el Ministerio de Comercio, en 2015 las importaciones de soja de China desde Brasil llegaron a 16.900 millones de dólares, representando el 48,5% del total de las importaciones de soja, mientras que los envíos desde Argentina ascendieron a 3.920 millones de dólares, un 11,3% del total. Zhu destacó que los productos agrícolas representan una gran proporción del comercio entre China y América, siendo un nuevo punto de crecimiento en el comercio entre China y América Latina, y los países de América Latina también están muy interesados en el comercio agrícola con los chinos. Adrián Hugh Horn, quien es profesor asociado de la Universidad de Melbourne de estudios de España y América Latina, subrayó que es muy necesario que las empresas chinas consulten las opiniones y los consejos de la comunidad local al importar los productos agrícolas desde América Latina. Refiriéndose a la comunidad de destino de la humanidad, Xi sostuvo que el objetivo de construir la comunidad es promover el desarrollo común. La filosofía de China es adherirse a la igualdad política y al beneficio económico mutuo bajo la comunidad de destino de la humanidad. Entre China y América Latina, el comercio entre ambas partes de productos agrícolas, incluido la agricultura, la ganadería y los productos acuáticos, tiene un futuro muy brillante. El seminario, que duró dos días, estuvo organizado conjuntamente por la Academia de Shanghái, el Instituto de Estudios Globales y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Shanghái.
1: El punto de acceso a la China de hoy. Conoce las tendencias sociales, analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros.
2: Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso con el gigante asiático.